هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من تفسير سورة فصلت لكن المقام مقام محاجة ومقام المحاجة لا بأس أن يذكر فيها المفاضلة بين المفضل والمفضل عليه ونظير هذا بل أبلغ منه قول الله تعالى آه الله خير أما يشركون أفيدوني هل في هل في أصنامهم خير؟ لكن هذا من باب المحاجة وأن الإنسان يحاج الخصم بما بما يقر به طيب قوله هو أشد منهم قوة وفي هذا أيضا من الفوائد أو يتفرع على هذا من الفوائد خطأ من يفسر قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وهو أعلم بالمهتدين وما أشبه ذلك حيث يفسر أعلم بعالم كالجلالين رحمه الله أعلم يقول عالم هذا خطأ خطأ عظيم وتحريف للقرآن أيهما أبلغ أعلم أو عالم أعلم لأن أعلم يمنع المشاركة وعالم لا يمنع المشاركة تقول فلان عالم وفلان عالم وفلان عالم لكن إذا قلت فلان أعلم معناه أنه لا يسويه أحد في درجته فتفسير أعلم بعالم لا شك أنه تحريف للقرآن وقصور عظيم من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن هؤلاء المكذبين لهود وهم عاد جمعوا بين الأمرين بين الاستكبار وبين التكذيب الاستكبار في قوله استكبروا في الأرض تكذيب وكانوا بآياتنا يجحدون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل أرسل الرسل بالآيات وأقام البينات والبراهين على أنه الحق وأن الرسل حق لقوله بآياتنا ومن فوائد هذه الآيات قوله نعم ومن فوائد هذه الآيات أن الرياح تجري بأمر الله لقوله فأرسلنا عليهم ريحا ولا شك أن كل شيء يجري بأمر الله حتى أفعال البشر تكون بأمر الله عز وجل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة فكل شيء فإنه يسير بأمر الله عز وجل الرياح السحاب البحار الأنهار كلها تجري بأمر الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان هذه الريح بيان حال هذه الريح التي أهلك الله بها عادم وأنها ريح صرصر شديدة وفي آيات أخرى ما يدل على أنها ليس فيها مطر وليس فيها خير بل هي عقيمة من الخير كله ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في مجازات في مجازات من يستحق الجزاء حيث يجازى بمثل عمله ولهذا يقول العلماء الجزاء من جنس العمل وجه ذلك أن الله أرسل على هؤلاء المستكبرين الذين يقولون من أشد منا قوة أرسل عليهم الريح اللينة الهينة ومن حكمة الله عز وجل في هذا العذاب أنها لم تكن تجرفهم في آن واحد بل سلطت عليهم سبع ليال وثمانة أيام 
ليكون هذا أشد في استبراق العقوبة لأن الإنسان المعاقب لو عوقب بما يهلكه فورا لكان ينتهي من العقوبة لكن إذا كانت العقوبة تأتي عليه في ساعات أو أيام صار هذا أشد ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن أفعال الله تعالى مقرونة بالحكمة لقوله الظاهر أنك سارع أليس كذلك؟ طيب أظن قررنا أن الذي يسرح والسرح يحتاج إلى مشي أنه يقام قائما حتى ينتهي الدرس نعم لا ما قلنا مقلوب قلنا يقوم فهل لك أن تقوم ولا أو تستقيم طيب في هذا بيان إثبات أن أفعال الله مقرونة بحكمة لقوله لنذيقهم وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال الله تعالى مقرونة بالحكمة وأن شرعه مقرون بالحكمة فكل ما شرعه أو قدره فإنه لحكمة لكن هل هل هذه الحكمة معلومة؟ منها ما هو معلوم ومنها ما لا ما ليس بمعلوم وأسأل الأخ لا المال هذا طيب اضرب لي مثلا بما حكمته غير معقول غير معقوله يعني لا نذكرها بالعقل فيها اشياء من الشرع او من القدر معلومه الحكمه وفي اشياء غير معلومه انا اريد ان تضرب لي مثلا للاشياء غير المعلومه التي لا نعلم حكمتها لا من المشروعات اسهل لك لا لا هذه حكمة معلومة هذه نعم نعم مثل الصلوات الخمس ما ما نعلم الحكمة في أنها خمس أو نعلم الحكمة في أنها أربع وأربع وأربع وثنتين وثلاث ما نعلم لأن قصورنا لأن عقولنا قاصرة طيب لكننا نعلم أن أن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة ولهذا كان جواب عاشر لمعاذة أن قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني وإذا كان الأمر كذلك نؤمر بقضاء هذا دون هذا فهذا هو فهذا لابد أن يكون لحكمة طيب من 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 علماء الأمة وفرقها من يقول إن أفعال الله لا تعلل ما له حكمة ولا وشرعه ما له حكمة يفعل لمجرد المشيئة يحكم بالشرع لمجرد المشيئة وهؤلاء لا شك أنهم وصفوا الله بالنقص والسفة وقد أنكر الله على ذلك بقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار 
وقال وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وقال افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون والايات في هذا كثيره وكل ايه فيها لام التعليل فانها تدل على الحكمه طيب في اناس عكسوا قالوا ان ان افعال الله معلله بحكمه وانه يجب عليه ان يفعل ما تقتضيه الحكمه يجب عليه ان يفعل ما تقتضيه الحكمه وان يشرع ما تقتضيه الحكمه وهؤلاء اصابوا من وجه واخطاوا من وجه اصابوا حيث ظنوا اننا نوجب نحن على ربنا بعقولنا ما نرى ان الحكمه تقتضيه وهذا غلط ولا صح فاهمين كلامي ولا هؤلاء يقولون يجب على على الله ان يفعل ما فيه الحكمه وجوبا هذا غلط غلط من وجه وصحيح من وجه فان ارادوا بذلك انه يجب اننا نوجب على الله ان يفعل ما تقتضي عقولنا انه الحكمه فهذا غلط وان ارادوا ان الله اوجب على نفسه ان يفعل ما به الحكمه لانه حكيم فهذا صحيح ونحن لا نشك ان الحكمه هي مراد الله عز وجل وانه لا يفعل شيئا ولا يحكم شيئا الا لحكمه لكن هل نحن الذين نقدر الحكمه ثم نوجب على الله ان يفعل هذا هو الخطا فالثاني هذا مذهب المعتزله والاول مذهب الاشاعر واتباعهم والصواب الوسط ودائما خير الامور الوسط نعم الوسط ان الله يجب عليه يفعل لايجابه على نفسه الحكمه لانه نفى ان يكون فعله عبثا او لعبا او باطلا وهذا يقتضي انه سبحانه وتعالى يفعل الشيء لحكمه لكن لسنا نحن الذين نوجبها على الله نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان عذاب الاخره اشد من عذاب الدنيا لقوله لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومن فوائدها ان الكافر يعاقب بالعقوبتين عقوبه الدنيا وعقوبه الاخره لقوله لنذيقهم والعذاب الاخره اخسر اما المؤمن فان الله تعالى لا يجمع عليه عقوبتين اذا عوقب بالذنب في الدنيا لم يعاقب به في الاخره لقوله تبارك وتعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ولان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من اتى شيئا من هذه القاذورات يعني المعاصي فعوقب به في الدنيا لم يعذب به في الاخره فالمؤمن اذا عوقب في الدنيا على عمله لم يعاقب في الاخره والكافر يعاقب ايش بهذا وهذا وانظر الى قول تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه حيث قال يضاعف له العذاب فاما ان يكون المراد ان عذاب الاخره اشد فيكون بالنسبه لشدته مضاعفا واما ان يكون هو الجمع له بين عذاب الدنيا وعذاب الاخره 
وقولنا إنه يجمع له بين العذابين ليس معناه أنه حتمي لكن نقول إنه إذا عذب بذنبه في الدنيا لم يسلم من من تعذيبه به في الآخرة انتبهوا لهذا حتى لا يرجع علينا أن الكفار الآن يموتون وهم في غاية ما يكون من السرور والعافية والأموال والأولاد ولم يجدوا عذابا والمعنى أنهم لم يجدوا عذابا يشاهد لكن لكن عذاب العذاب القلبي عندهم لا شك انه موجود اشد الناس عذابا قلبيا وقلقا هم الكفار وكلما كان الانسان اعصى لربه كان اشد قلقا واقل راحه وكلما كان اشد ايمانا وعملا صالحا كان اشد طمانينه استمع الى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ايش فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولم يقل عز وجل لنعطينه مالا كثيرا، لا لنحيينه حياة طيبة ولو كان فقيرا. فتجد حياته طيبة مطمئن البال مستريحا لا يهتم بشيء إلا بما يرضي الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ناصر للمعذبين يوم القيامة. لقوله وهم لا ينصرون وهذه لها شواهد ومنها قوله تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر وكذلك هم يقرون بأنهم فما لنا من من ناصرين من شافعين ولا صديق حميد ثم قال وهم لا ينصرون أما أما القسم الثاني أو التقسيم الثاني قال وأما وأما ثمود فهديناهم بينا لهم طريق الهدى ثمود ثمود بلا تنوين وعاد بتنوين فلماذا اخ اي انت ايهن لان ثمود ممنوع من الصرف وعاد ها ليس ممنوع من الصرف وما هو الصرف هل الصرف جر ما لا ينصرف بالفتحة أو الصرف شيء آخر عدم التنوين قال ابن مالك الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا هذا الصرف وأما تموت فهديناهم قال المؤلف مفسر بينا لهم طريق الهدى فالهداية هنا هداية بيان هداية بيان يعني بين لهم الحق واعلم ان كل من كفر فانه كفر بعد ان تبين له الحق اذا جاءه الرسول لان الرسل عليهم الصلاه والسلام يبينون الحق لا يدعون شيئا يحتاج الى بيان الا بينوه قال هنا فهديناهم اي بينا لهم طريق الحق فالهدايه هنا هدايه بيان وارشاد فاستحبوا العمى اختاروا الكفر على الهدى أي هداية التوفيق يعني على الاهتداء استحبوا العمى الذي هو الكفر على الهدى الذي هو الإسلام فأخذتهم صاعقة العذاب بما الهون بما كانوا يكسبون أخذتهم صاعقة العذاب يعني عذاب الصاعقة لأن ثمود صيح بهم ورجف بهم فصاعقوا هلكوا هلك رجل واحد أصبحوا في ديارهم جاثمين والعياذ بالله على ركبهم 
هامدين وقوله فيما عذاب الهون أي العذاب المهين لأن الهون هو الإذلال بما كانوا يكسبون الباء للسببية وما إما موصولة وعليه فيكون عائدها محذوفا التقدير بما كانوا يكسبونه وإما أن تكون مصدرية فلا تحتاج إلى عائد ويكون التقدير بكسبهم ونجينا ونجينا منها أي من صاعقة العذاب الهون الذين آمنوا وكانوا يتقون نجينا من من هذا العذاب الذين آمنوا وكانوا يتقون جمعوا بين الإيمان والتقوى وهذا هو سبب النجاة وسيأتي إن شاء الله بيان ما يستفاد من الآيات سم نعم أسئلة الدنيا عقب الدنيا لن يجعل الله له عذاب الاخره. نعم. هل هذا يشمل حتى لو لم يتوب عوقب وهو مصون على ذنبه كالزاني مثلا. اي نعم لان لان لانه اذا تعب لا لا يعاقب لا في الدنيا ولا في الاخره. يا شيخ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وغير عكسها انه كمن عليه ذنب لانه ما استفاد من هذه العقوبه. ما ارتدى. واذا عوقب محي عنه ما اثم ما سبق. لأنه أخذ جزاءه وانتهى لكن قد يؤخر له العذاب إلى يوم القيامة ولهذا إذا أحب الله قوما عجل لهم عقوبة في الدنيا حتى لا يخسرون بها يوم القيامة شيخ لو لو عوقب الآن ثم مات مباشرة قبل أن يفعل الذنب الذنب الآخر هل يعاقب بنيته عدم التوبة؟ لا يعاقب إن استمرت إن استمرت النية بعد العقوبة فهذا ربما يعاقب على نيته لا على فعله نعم يحيى الشيخ أحسن الله إليك قول تعالى وعما عادهم فاستكبروا في الأرض وفي الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هل لا يدخل الجنة دخولا أوليا أم لا يدخل الجنة أبدا لا هذا فيه تفصيل إن كان كبر كفر فهو ما يدخل الجنة أبدا وإن كان كبر مع الإيمان فإنه لا يدخلها الدخول المطلق الذي لا يسبق لم يسبق بعذاب وهذه أيضا من آية الوعيد إذا شاء الله تعالى عفى عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء عبد الله بن عوض هل مثل هل مثل قوله استكبروا في الأرض بغير الحق قوله تعالى والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق أي نعم مثل يعني صفة كاشفة هذا نعم. هل عذاب الكفار يعني متصلة ولا علي؟ ايش؟ عذاب الكفار يعني. عذاب ايش؟ عذاب الكفار. في في الآخرة؟ نعم إذا ماتوا متصلة إلى يوم القيامة ولا هل يوم القيامة يعذبون في الدنيا؟ كل هل عذاب القبر بارك الله فيك. هل عذاب القبر؟ أما عذاب الكفار في الآخرة فمستمر. لكن عذاب القبر بالنسبة للمؤمن قد ينقطع. يعذب بقدر ذنوبه ثم ينقطع. وبالنسبة للكافر فإنه فإن الظاهر استمرار الظاهر استمرار نعم قول الله عز وجل في أيام النحسات نعم إضافة النحس للأيام نعم لا بأس به لا بأس به كما قال لوط هذا يوم 
أصيل وهذا هذا إذا كان المراد به مجرد الخبر وهنا المراد به مجرد الخبر وأما إذا كان المراد به العيب والسب فإنه لا يجوز فإذا يكون هذا هذا السب والعيب إما أن يكون على سبيل الأخبار أو على سبيل السب على الأول جائز وعلى الثاني غير جائز نظير ذلك أخبار المريض بما يجد أحيانا يسأله صاحبه كيف أنت البارحة كيف فيتشكى يقول والله من أنت البارحة آلام في الرأس في الرغبة في الظهر في البطن في الرجلين هذا إذا قاله على سبيل التشكي هذا لا يجوز لأنه ينافي الصبر وإذا قاله على سبيل الأخبار فلا بأس به ولهذا بعض بعض المرضى يقدم فيقول إخبارا لا شكوى حصل لي كذا وكذا فهمت؟ نعم طيب نعم الذي الذي يعاقب في نيته هل يعاقب اذا لم يشارك الذي يعاقب ليت الله يجيب الذي يعاقب في نيته هل يعاقب اذا لم يباشر هذا الفعل؟ لا لا العقاب على النيه اذا نوى الانسان فلا المعصيه اما ان يدافع هذه النيه ويدع المعصيه لله عز وجل فهذا يثاب واما ان يستمر على نيته ويعزم ولكنه يعجز فهذا يعاقب على نيته انتهى الوقت نعم الحمد لله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظن الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله نبتدئ هذه الفترة 
من هذا العام عام سبعة عشر وأربعمائة وألف في في الإجازة بين آخر الفصول الدراسية وأولها عدل والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ومن نعمته تعالى أن كان أول درس نبتدعه في هذا في هذه الإجازة تفسير كلام الله عز وجل ولا ريب أن القرآن الكريم نزل ليتعبد الناس بتلاوته وليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وإذا كان الإنسان لو قرأ متنا ألفه إنسان من البشر فلا بد أن يتفهم معانيه انتبه يا أيوب وإلا قم عن مكانك فلا بد أن يتدبر معانيه ويتفهمها فكذلك كلام الله عز وجل من باب أولى أن يتدبر الإنسان معانيه ويتفهمها لأن قراءة بلا معنى ليست قراءة فالقارئ الذي لا يفهم المعنى بمنزلة الأمي الذي لا يقرأ ودليل ذلك قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني إلا قراءة فوصفهم الله بأنهم أميون لأنهم لا يعلمون الكتاب إلا قراءة فقط وقد ذكر العلماء رحمهم الله لتفسير كلام الله عز وجل قواعد مهمة نذكر منها ما يلي أولا أول وأولى ما يفسر به القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن لأن الذي فسره هو الذي أنزله وهو أعلم بمراده فنفسر القرآن بالقرآن ما وجدنا إلى ذلك سبيلا ولهذا أمثلة كثيرة مثل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين فسر الله ذلك اليوم بقوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فلو سألنا سائل ما هو يوم الدين نقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وقال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالأهل المنفوش ولهذا أمثلة كثيرة ثم نفسر القرآن بتفسير أعلم الناس به وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا أمثلة منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة لم يبينها الله عز وجل ولكن بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله هي الجنة وكذلك نعم هي النظر إلى وجه الله 
فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي النظر إلى وجه الله وكذلك مثال آخر قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ألا إن القوة الرمي وكررها وكما يكون تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقرآن بلفظه يكون كذلك بفعله فقوله تعالى وأقيموا الصلاة لم يبين الله تعالى كيفية هذه الإقامة التي أمر بها لكن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فقام وركع وسجد وقعد وقال صلوا كما رأيتموني أصلي إذا أول ما نفسر القرآن بماذا؟ بالقرآن علل لأن الذي فسره هو الذي تكلم به وهو أعلم بمراده ثم بإيش؟ بكلام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية علل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكلام الله لأنه رسول ثم بعد ذلك بتفسير الصحابة رضي الله عنه تفسير الصحابة لا شك أنه أولى من غيره لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بلغة القرآن بلا منازع ولأن القرآن نزل في عصرهم وفي الأحوال التي يعرفونها ولا ريب أن المعنى يعرف في الزمن والحال التي نزل بها ولهذا ينقلون إلينا أسباب النزول أسباب النزول في الآيات التي نزلت على سبب لأنهم كانوا يعلمون ذلك فيرجع في تفسير في تفسير القرآن إذا لم يوجد في في كتاب الله أو سنة رسوله يرجع إلى من؟ إلى أقوال الصحابة وأقوال والصحابة رضي الله عنهم يختلفون في فهم القرآن اختلافا ظاهرا كما يختلفون في مراتبهم في الفضائل كذلك أيضا يختلفون في العلم وفي تفسير القرآن ومن أعلمهم بالتفسير ابن عباس رضي الله عنهما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير وبعد هذا المرتبة الرابعة الرجوع إلى كلام المفسرين الذين أخذوا عن الصحابة إلى كلام التابعين الرجوع إلى كلام التابعين الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم ليس كل التابعين بل الذين اشتهر عنهم الأخذ عن الصحابة وعلى رأسهم مجاهد بن جبر رحمه الله الذي أخذ التفسير القرآن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فكان يقرأ القرآن على ابن عباس ويقفه عند كل آية يسأله عن تفسيرها ثم بعد ذلك يؤخذ بالأمثل بل فالأمثل من أقوال أئمة هذه الأمة وعلمائها ثم أعلم أن تفسير القرآن لا يقتصر على تفسير الصحابة والتابعين ولأنه قد يخرج للآيات معاني 
لم تكن تطرأ على الباب فيما سبق كما يشير بعض الآيات إلى المخترعات الحديثة التي وقعت في زماننا هذا وكما تشير بعض الآيات إلى ما عرف أو إلى ما علم في علم الأحياء والكائنات وذلك لأن القرآن كتاب عالمي لا يزال الناس يستخرجون كنوزه وفوائده إلى يوم القيامة وبناء على ذلك ينبغي لنا أن بل يجب علينا أن نعتني بكلام الله عز وجل وأن نتدبره ونتفهمه حتى نلحق بالركب فيما سبق ذكر بعضكم أننا لم نأخذ فوائد ما سبق من قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هكذا طيب في هذه الآية فوائد منها أن الله تعالى أبلغ رسالاته كل أحد ولم يدع أحدا بلا هداية أي بلا هداية دلالة لقوله وأما ثمود وهذه الجملة التفصيلية كما سبق في التفسير معطوفة على فأما عاد فاستكبروا بالأرض وأما ثمود ومن فوائد هذه الآية أن الهداية ليست مقصورة على هداية التوفيق ولكنها تطلق على هداية الدلالة والبيان لقوله وأما ثمود فهديناهم أي دللناهم الحق ومنها الرد على الجبرية الذين يقالوا إن الإنسان مجبر على عمله أخانا من أين تأخذ هذا؟ لا لجأمك على يسارك ها؟ من أين تأخذ الرد على الجهمية من هذه الآية؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. السؤال يا أخي الأخ قلت لك على يسارك. لا. 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 أنا قلت لك في لا في استحبوا لأني أخشى أنك تبي تتدرج كلمة كلمة حتى تصل إلى آخر الآية. لكن من ما وجه أخذنا الرد على الجبرية من قوله تعالى فاستحبوا العمل. العاجزات علينا. إيه نعم لأن استحبوا تدل على اختيارهم لهذا الشيء وأنهم آثروه على الهدى طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لم يتمشى على هدى الله فإنه أعمى مسعود منين استحبوا العمى طيب إذا كانوا مبصرين بأعينهم فهم عمي البصائر نعم إذا نأخذ من ذلك فائدة وهي أن العمى نوعان عمى بصر وعمى بصيرة وأيهما أشد؟ نعم عمى البصيرة 
كم من إنسان أعمى البصر لكنه مبصر البصيرة وكم من إنسان مبصر البصر لكنه يا أيوب لكنه أعمى البصيرة طيب ومن فوائد الآية الكريمة تعجيل العقوبة لمن آثر العمى على الهدى من أين أخي أخ من أين نأخذ هذه الفائدة تعجيل العقوبة لمن استحب العمى على الهدى وجه الدلالة الترتيب والتعقيب نعم هذا وجه وجه آخر أن الفاء هنا للسببية والمسبب يعقب السبب انتبه الفاء للسببية والمسبب يعقب ايش يعقب السبب طيب ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من إيثار العمى على الهدى التحذير من إيثار العمى على الهدى وأن الإنسان إذا بين له الحق ولكنه عمي عنه فإنه جدير بأن يعاقبه الله عز وجل من أين أخ؟ لا الأخ أين أخ؟ لأن الله أخبرنا بأخذهم لنحذر إيش لنحذر من ذلك أخبرنا الله تعالى بعقوبتهم حين خالفوا لنحذر من ذلك انتبه لهذا الفائدة العظيمة دليل ذلك أن الله يخبرنا عن من سبق لنحذر من طريقهم دليل ذلك قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب هذا دليل دليل آخر أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أتموا دمر الله عليهم إيش وللكافرين أمثالها وللكافرين أمثالها ومن فوائد الآية الكريمة أن تمود أهلكوا بصاعقة أي بشيء صعقوا به وهلكوا وقد بين الله في آية أخرى يا مسعود أنه أخذتهم الرجفة فيكون أخذوا بالرجفة حتى صعقوا وهلكوا ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين غرهم الكبر تعال هنا يا ولد تعالوا هنا هنا قريب أنهم أهينوا وأذلوا أنهم أهينوا وأذلوا من أين نأخذها؟ فأخذتهم صاعقة العذاب إيش؟ الهون يعني عذاب الذل ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب نعم لقوله بما كانوا يكسبون والباء هنا للسببية طيب واعلم أن الله تعالى لن يحكم حكما شرعيا ولا حكما قدريا ولا حكما جزائيا إلا 
لسبب هذه خذها قاعده لن يحكم حكما شرعيا كالايجاب والتحريم والاباحه ولا قدريا كالخلق والتكوين ولا جزائيا الا لسبب نعلم نعلم ذلك علم اليقين وناخذه من ان الله تعالى حكيم والحكيم هو الذي يضع الاشياء ايش مواضعها لا يمكن ان يكون فعل الله فلته ولا صدفه ولا لغوا ولا لعبا بل لا بد له من سبب اقتضاه لكن هل كل سبب اقتضى حكم الله يكون معلوما للخلق لا لان الخلق اعجز من ان يدركوا حكمه الله عز وجل وكم من امور وكم من احكام شرعيه وكونيه وجزائيه لا نعلم حكمتها لاننا اقصر من ان نحيط بحكمه الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه ايضا اثبات اثبات ان العمل كسب للانسان اثبات ان العمل كسب للانسان نعم بما كانوا يكسبون يتفرع على هذه الفائده انه اذا كان العمل كسبا للانسان فانه يجب عليه بمقتضى العقل كما هو مقتضى الشرع ان يسعى الى الى الكسب المفيد لا الى الكسب الضار كما كان يفعل في الدنيا اليس الواحد منا في الدنيا يسعى الى الكسب النافع اجيبه بلى اذا يجب ان تسعى الى الكسب النافع في الاخره ولهذا ظل من ظل في عقله ودينه من احتج بالقدر على معاصي الله ولم يحتج بالقدر على امور الدنيا في امور الدنيا يعمل ويفتح ويسعى لما فيه المصلحه والمنفعه لكن في امور الاخره يتكاسل ثم يقول هذا القدر فنقول قد ضللت كيف تحتج بالقدر على كسب الاخره ولا تحتج به على كسب الدنيا ومن فوائد الالات التي بعدها ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون من فوائدها عدل الله عز وجل وجه ذلك العدل الاخ اسمك راوي يلا يا راوي من قوله فاخذتهم صاعقه العذاب الهون ونجينا الايام فيها اثبات العدل لله عز وجل العدل يعني معناها عدم الجو وعدم الظلم ها طيب نعم ما وجه الدلالة في الآية والتي قبلها على عدل الله شو يقول لا أنا ما أريد أن تذكر لي وجه الدلالة محل الدلالة 
أنا أريد وجه الدلالة. أحسنت. إثبات النجاة للمؤمنين والعذاب للمعرضين هذا دليل على العدل لأنه أعطى سبحانه وتعالى كل إنسان ما يستحق ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين ومن كونه أحكم الحاكمين لازم أن يكون أعدلهم لأنه كلما كان الحكم أعدل كان أحكم ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان والتقوى سبب للنجاة بقوله ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ومثله قوله تعالى وينجي الله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ومن فوائدها أن الإيمان وحده لا يكفي بل لا بد من إيمان وتقوى لقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون ما هو المقارنة بين هذه الآية وبين قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون محمد طيب تمام أن الذين آمنوا وكانوا يتقون والذين ينجيهم الله هم أولياء الله لأن قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يطابق تماما هذه الآية حتى في اللفظ هناك الذين آمنوا وكانوا يتقون وهذه الذين آمنوا وكانوا يتقون طيب ومن فوائد الآية الكريمة حذف ما يعلم أي جواز حذف ما يعلم من أين تؤخذ؟ ها؟ وين المحذوف؟ أي نعم ولكن أين المحذوف؟ مفعول يتقون أي وكانوا يتقون الله الذين آمنوا وكانوا يتقون الله وإن شئت فقل وكانوا يتقون ما يجب اتقاؤه لأن الله تعالى أحيانا يقول اتقوا الله وأحيانا يقول واتقوا يوما لا تزي نفسا عن نفس واتقوا النار التي يعد الكافرين فإذا قلنا وكانوا يتقون ما أمروا باتقائه صار ذلك إيش أعم أنتم معنا يا جماعة وعبيد الله إيش قلنا تقدير المحذوف في قوله يتقون. لا تقدير ايش نقدره؟ لأن الله تعالى أحيانا يقول اتقوا الله وأحيانا يقول واتقوا يوما لا تزي نفس عن نفس واتقوا النار التي يعدها الكافرين فإذا قلنا وكانوا يتقون ما أمروا باتقائه صار ذلك ايش؟ أعم أنتم معنا يا جماعة وعبيد الله ايش قلنا؟ تقدير المحذوف في قوله يتقون لا تقدير ايش نقدره؟ 
لا أرأيت أنك لم تكن معنا؟ يلا يا أيوب محذوف إيش التقدير؟ التقدير محذوف وهو ما يتقى ها؟ المفعول هنا محذوف محذوف ما تقديره؟ تقدير كل ما يتقى الآخرة ما تقديره؟ أنا قدرت لكم آخر آخر كلمة قبل هذا السؤال وش رأيكم أننا إذا سألنا إنسانا في الصف الأول وعجز عن الجواب أليس من حقنا أن نقيمه إلى آخر شيء؟ يمهل شيء نعم يمهل يمهل إلى متى يا أخي؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولى الحام والنهى ولنا أن نعذر من أهمل وجلس في جسمه وقلبه في وادي نعم ها ما امروا احسن ما امروا باتقائه يتقون ما امروا باتقائه وقد امرنا بتقوى الله وتقوى النار وتقوى يوم القيامه افهمتم اذا المعنى العام ان نقول وكانوا يتقون ما امروا باتقائه طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه نعم فضيلة الإيمان والتقوى وأنه سبب للنجاة وأنه سبب للنجاة لقوله ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فإذا قال قائل أليس الله تعالى ينزل عقوبة أحيانا في أقوام فيهم المتقي وفيهم غير المتقي فما الجواب الجواب نعم الجواب أن الله تعالى يأخذ المتقي بذنب غير المتقي في الدنيا في الدنيا يعذبون جميعا ويبعثون في الآخرة على نياتهم وأعمالهم دليل هذا قوله تعالى واتقوا فتنة إيش لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني احذروا هذه الفتنة وهذا يعني أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لنتقيها اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب نبدأ الدرس اليوم الجديد قال الله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يحشر فيها قراءتان يحشر أعداء الله وعلى هذه القراءة يكون الفعل مبنيا لما لم يسم فاعله يحشر يكون مبنيا لما لم يسم فاعله وكلما رأيت فعلا مضارعا مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر فهو مبني لما لم يسم فاعله خذها قاعدة كلما رأيت فعلا مضارعا مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر فهو مبني لما لم يسم فاعله فإن رأيته مضموم الأول فقط فهل يكون مبنيا لما لم يسم فاعله أو لا لا 
لأن المضارع من الرباعي يكون مضموم الأول مثل يقدم الرجل يكرم الرجل وما أشبه ذلك. طيب إذا هذا 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 اللفظ إحدى القراءتين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. وعلى هذا فيكون يحشر فعلا مضارعا مبنيا لما لم لما لم يسمى فاعله. نلاحظ أن قولنا من لما لم يسمى فاعله أولى من قولنا مبني للمجهول لأنه قد يكون الفاعل معلوما كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا من الخالق معلوم ولا غير معلوم معلوم مع أن الفعل مبني لما لم يسمى فاعل ولهذا التعبير بقولك خلق فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله أولى من قولك خلق فعل ماض مبني للمجهول انتبه لهذا وكذلك يحشر فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله طيب أعداء الله أعداء نائب فاعل نائب فاعل طيب في أقراء أخرى ويوم نحشر أعداء الله ويوم نحشر أعداء الله أشار إليه المؤلف ما حاجة للتعليق موجودة في الكتاب ويوم نحشر أعداء الله وعلى هذه القراءة تكون نحشر فعلا مضارعا مبنيا للفاعل والفاعل هنا مستتر الفاعل مستتر جوازا أو وجوبا جوازا أو وجوبا وجوبا طيب وأعداء مفعول به مفعول به منصوب وهنا نذكر متى يكون الفاعل مستترا وجوبا أو مستترا جوازا يخبرنا عن ذلك المسعود ليس لك صلة بسيبويه بأدنى منه طيب إذا كان تقديره أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا وإذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا أقوم مستتر تقديره أنا تقوم تخاطب رجلا تقول أنت تقوم وجوبا لأن تقديره أنت نقوم وجوبا لأن تقديره نحن طيب قام جوازا لأن تقديره هو قامت جوازا لأن تقديره لأن تقديره هي تقوم أنت قلت قبل قليل وجوبا تقوم إذا كانت تتحدث عن امرأة فقلت هند تقوم فهو مستتر جوازا لأن التقدير هي وإذا كنت تخاطب رجلا فهو مستتر وجوبا لأن التقدير أنت طيب إذا هذا الضابط 
ما كان تقديره أنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوبا وما وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا ويوم نحشر أعداء الله إذن نقف على هذا لأن الوقت انتهى علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من القاصرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون في قوله تعالى ويوم يحشر إعراب وهو أن يوم ظرف وكل ظرف لا بد له من متعلق لأن الظرف اسم مفعول فيه فلا بد من فعل ولهذا قال ناظم الجمل لا بد للجاذب من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي فأين أين العامل في يوم العامل في يوم محذوف التقدير كما قال المؤلف واذكر يوم يحشر آداء الله ويحشر بمعنى يجمع ويساق وفيها قراءتان بالياء والنون المفتوحة يعني يحشر نعم بالياء والنون المفتوحة وضم وضم الشين كذا عندكم تركيب عندكم هكذا بالياء والنون المفتوحة وضم الشين وفتح الهمزة لم يكمل المؤلف في الواقع القراءة الثانية يحشر فيها قراءتان الأولى ضم الميم ضم الياء وفتح الشين يحشر وعلى هذه القراءة يجب أن تكون أعداء مرفوعة على أنها نائب فاعل القراءة الثانية بفتح النون نحشر وضم الشين وعلى هذه القراءة يجب أن تكون أعداء منصوبة على أنها مفعول به ويوم نحشر أعداء الله وهنا نسأل هل القراءتان الموجودة اللتان تكون تكونان في القرآن الذي بين أيدينا هل هما الحروف السبعة أو سواها الجواب أنها سوى الحروف السبعة الحروف السبعة الآن غير معلومة لأنه قضي عليها بتوحيد المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه لكن القراءة السبع الموجودة في حرف واحد وهو حرف قريش الذي توحدت المصاحف عليه في عهد عثمان رضي الله عنه 
وعلى هذا فلا حاجة إلى الأخوان الفجوة هذه اقرأوا شوية خلكم متوازنين وعلى هذا فلا حاجة إلى التفتيش والتنقيب عن الحروف السبعة في وقتنا هذا لأن انتهت قضي عليها قال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون فمن أعداء الله؟ أعداء الله يمكن أن نعرفهم بمعرفة أولياء الله وأولياء الله تعالى قال الله في في بيانهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ضد ضد الإيمان الكفر وضد وضد التقوى المعاصي والفسوق فأعداء الله إذن هم الكفار والفسقة يحشرون إلى النار أي يساقون إليها ويجمعون إليها إلى النار فهم يوزعون يقول المؤلف يساقون ولها معنى آخر أيضا يساقون بالتوزيع يعني أنهم طوائف وأمم كلما دخلت أمة لعنت أختها فهم يوزعون بالسياق أي يساقون ويوزعون أيضا بالتفريق كل أمة وحدها فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمع إلى آخر حتى إذا ما قال المؤلف زائدة يعني كلمة ما زائدة لأنها وقعت بعد إذا وكلما وقعت ما بعد إذا فهي زائدة وعليك بحفظ البيت يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة اتل البيت علينا ها لا ها نعم يا طالبا خذ فائدة ها كمل ما بعد إذا زائدة طيب أعده علينا أين نعم أعده يا مسعود نعم حتى إذا ما جاءوها يقول ما زائدة جاءوها أي وصلوا إليها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون قبل أن يدخلوها تستشهد عليهم هذه الجوارح حتى يدخلوا وهم موقنون أنهم عوملوا بالعدل والإنصاف يشهد عليهم سمعهم هل يشهد بما سمعوا من اللغو والكلام المحرم أو يشهد السمع بجميع الأعمال يحتمل وجهين إما أن يكون المعنى شهد عليهم سمعهم بما سمعوا من الباطل وأبصارهم بما بما شاهدوا من الباطل وجلودهم بما لمسوا من الباطل أو أن هذه الأعضاء تشهد على كل عمل عملوه يحتمل هذا وهذا والثاني أعظم أن يكون السمع يشهد بما حصل عن طريقه وبما حصل عن طريق البصر وبما حصل عن طريق اللمس هذا أعظم من مما لو شهد بما حصل منه فقط 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وهل هذا بعد إنكار أو للتحقيق والتوكيد ليس في الآية ما يدل على ذلك لكن قيل إنه إن هذه الأعضاء وأيديهم وأرجلهم كما في آية أخرى إن هذا إنما يكون بعد إنكارهم أن يكونوا أشركوا كما قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وقول جلودهم بما مست وهي أعم من شهادة السمع والبصر لأن لأنه يدخل في ذلك اليد والرجل والشم وغير ذلك كل هذا عن طريق الملامسة وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه ولم يقل لأبصارهم وسمعهم لأن شهادة الجلود أعظم وأعم قالوا أي أعداء الله لجلودهم لما شهدتم علينا وهذا الاستفهام استفهام إنكار كأنهم يقولون نحن نجادل عنكم فكيف تشهدون علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء يعني أن شهدنا لأن الله أنطقنا والله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض ينطق كل شيء قال المؤلف أي أراد نطقه ولا حاجة إلى هذا القيد لأن الله تعالى لا يكرهه أحد حتى نقول إن هذا الفعل مقيد بالإرادة نقول أنطق كل شيء ولا نقول أراد نطقه لأنه لا يمكن أن ينطق الشيء إلا إيش بعد إرادة الله ومثل هذا القيد غير مناسب لأننا لو اعتبرناه لقلنا كل فعل ذكره الله عن نفسه يجب أن نقيده بالإرادة وهذا أمر مستكره إذ أننا نعلم أن كل فعل فعله الله فإنما هو عن إرادة كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فالله تعالى أنطق كل شيء هل أنطق الحجر نعم نعم أنطق الحجر والشجر وسمع تسبيح الحصى والطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بل قال الله تعالى تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه كل شيء يسبح الله بلسان المقال إلا الكافر فإنه لا يسبح الله بلسان المقال لأنه كافر بالله يصف الله تعالى بكل نقص وعيب وكل شيء يسبح الله بلسان الحال حتى الكافر يسبح الله بلسان الحال كيف ذلك؟ الكافر ما ما أودع الله فيه من من الآيات في الخلقة والخلق وما أشبه ذلك كله يسبح الله عز وجل أي يستدل به على تنزيه الله عن كل نقص وعيب قال وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله تعالى كالذي بعده 
وموقعه قريب مما قبله بأن القادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت إحياء قادر على إنفاق جلودكم وأعضائكم قوله خلقكم أول مرة يحتمل أنه من كلام الله يخاطب به هؤلاء المكذبين والأعداء ويحتمل أنه تتمة كلام الجلود يعني أن الجلود تستدل على قدرة الله تعالى على إنطاق إنطاقها بأنه خلقهم أول مرة يقول المؤلف في بيان ذلك قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله أيهما قدم لا إذا قال المؤلفون قيل كذا وقيل كذا فالخلاف هنا مطلق لا تقديم فيه ولا تأخير وإذا قيل هو من كلام الجلود وقيل من كلام الله هنا يكون قدم الأول انتبهوا لهذا أما إذا قال المؤلفون قيل وقيل فهذا ليس فيه تقديم بل هو بل هو نقل خلاف على وجه الإطلاق قيل هو من كلام الجلود وقيل هو من كلام الله وعلى هذا فالقولان لدى المؤلف متساويان فأيهما أقرب أن نجعله من كلام الجلود حتى يتصل الكلام بعضه ببعض أو من كلام الله الأول من حيث اللفظ أقرب أن الجلود تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وتقول لهؤلاء هو الذي خلقكم أول مرة وإليه ترجعون لكن معنى القول الثاني أقوم للمعنى يعني أن الله لما بيّن أن هؤلاء يعادون يوم القيامة ويحاسبون وتشهد عليهم السمع والأبصار والجلود بيّن عز وجل أنه قادر على الإعادة لأن هؤلاء الذين كذبوا ينكرون البعث فقال وهو خلقكم أول مرة والقادر على الخلق أول مرة قادر على إعادته واضح القادر على الخلق أول مرة قادر على إعادته دليل ذلك قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فهو هو خلقكم أول مرة والقادر على ذلك قادر على الإعادة وقوله وإليه ترجعون هذا فيه أيضا إشارة إلى الحكمة من خلق الخلق الحكمة من خلق الخلق أنهم يبتلون فيؤمرون وينهون ومآلهم إلى من؟ إلى الله عز وجل يجازيهم بحسب أعمالهم التي كلفهم بها ثم قال الله تعالى وما كنتم تستترون إلى آخره هذا هو معنى قول المؤلف كالذي بعده مش الذي بعده وما كنتم تستترون هذا لا شك أنه من كلام الله وليس من كلام الجنود وقول المؤلف رحمه الله وموقعه قريب مما قبله يعني موقع هذا الكلام وهو خلقكم أول مرة قريب مما قبله يعني يبين المناسبة مناسبة هذه الجملة لما قبلها وهو أن القادر على إنشائكم ابتداء 
وإعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم وما كنتم تستترون عن إنك... عن ارتكابكم الفواحش من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم يعني ما كنتم تستخفون في معاصيكم وكفركم وغير ذلك مما يستترون به خوفا من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم يعني أن الكفار يستترون أحيانا بالمعاصي ليسوا يستترون خوفا من أن تشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم لأن هذه الأشياء لا استتار عنها إطلاقا إذ أنها هي الإنسان ولا يمكن الاستتار عنها لكن وأيضا هم لا يؤمنون بأنها سوف تشهد عليهم يوما من الأيام فصاروا لا يستترون عن هذه الأشياء لوجهين الأول أنه لم فكاك عنها وجهه أنها هي مكوناته الوجه الثاني أنه ما كان يطرأ على بالهم يوما من الأيام أن هذه سوف تشهد عليهم لأنهم ينكرون البعث وإنكار البعث يستلزم أن لا يؤمنوا بأنها تشهد عليهم بأنها تشهد عليهم وما كنتم تستترون معنى تستترون تستخفون وقول أن يشهد هي على تقدير محذوف التقدير خوف أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم إلى آخر يقول ولا, ولا نعم لأنكم لا لأنكم لم توقنوا بالبعث هذا التعليل أضفنا إليه تعليل آخر وهو عدم انفكاك انفكاك جلودهم وسمعهم وأبصارهم ولكن ظننتم عند استتاركم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هذا الذي ظنوه بالله فظنوا بالله تعالى ظن السوء وأنهم إذا استتروا عن الخلق استتروا عن الله ولهذا قال كثيرا مما تعملون الكثير الثاني ما يفعلونه علانية ولا يهتمون به وذلكم مبتدا ظنكم بدل من الذي ظننتم بربكم نعت والخبر ارداكم المؤلف اعرب الايه على وجه التفصيل وذلكم لا اسم اشاره واللام للبعد والكاف حرف خطاب وجاءت بالجمع لان المخاطب جماعه وهنا يجب عليكم أن تعرفوا أن اسم الإشارة يعود إلى المشار إليه والكاف تعود إلى المخاطب فكيف تقول إذا خاطبت ذكرا تشير إلى شيء مذكر نعم ذلك وكيف تقول إذا أشرت إلى إلى اثنين مخاطبا ذكرا إيش ذلكما نعم 
ذانك صح ذانك لأنك تشير إلى اثنين تخاطب واحد وماذا تقول إذا أشرت إلى واحد تخاطب اثنين نعم تخاطب اثنين ذلكما صح تشير إلى واحد تخاطب اثنين تقول ذلكما وماذا تقول إذا أشرت إلى واحد تخاطب جماعة نساء ها؟ تشير إلى واحد تخاطب جماعة نساء أنا أكلم هذه ها؟ إيش؟ كيف تشير إلى واحد تخاطب جماعة إناث طيب تشير إلى واحد تخاطب جماعة إناث تشير إلى واحدة تخاطب جماعة إناث ذلكن خطأ الأخ هنا كيف؟ أن تخاطب جماعة إناث تشير إلى واحدة تخاطب جماعة إناث نعم أنت تلكن صح تلكن المهم انتبهوا لهذا لا يلتبس عليكم المشار إليه بالمخاطب اسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه والكاف بحسب المخاطب واضح طيب تشير إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور محمد تشير إلى جماعة مخاطبا جماعة الذكور نعم أولئكم في القرآن وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبين طيب تمام تشير إلى مؤنثتين تخاطب اثنتين عبد الله تشير إلى مؤنثتين تخاطب اثنتين خطأ ها خطأ سمير ها تانكم صح طيب على كل حال الأمثلة كثيرة بس تحرروا الدقة وهل الأفصح في كاف في كاف المخاطب في الإشارة أن تكون حسب المخاطب أو أن تكون بالإفراد المذكر دائما أم بالإفراد المفتوح المذكر المذكر والمؤنث المؤنث أقوال ثلاثة وكلها لغات يعني الكاف هل نلزمها طريقة واحدة بالإفراد والفتح فنقول ذلك تانك ذانك أو نلزمها الإفراد 
مع الفتح للمذكر والكسر للمؤنث هذا وجهان أو نقول هي حسب المخاطر المفرد المذكر لهم كاف مفتوحة والمفرد المؤنث كاف مكسورة والمثنى كاف مقرونة بعلم التثنية وجماعة النساء كاف مقرونة بنون نسوة وجماعة الذكور كاف مقرونة بميم الجمع الأخير هو الأفصح لكن يجوز الوجهان الآخر قال يقول عز وجل وذلكم آه نعم وذلكم قال المؤلف مبتدا ظنكم بدل منه الذي ظننتم بربكم نعت والخبر ارداكم يعني معنى ان قوله ذلكم وما عطف عليها او صار صفه لها في مقام المبتدا وارداكم في مقام الخبر هل يمكن احتمال وجه اخر نعم يمكن يمكن ان نجعل ذا مبتدا وظنكم خبره وارداكم خبر ثاني وهذا الوجه اقوى في المعنى يعني ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم يعني لم تظنوا به سواه وانه لن يعيدكم ثم اخبر عن هذا الظن خبرا اخر فقال ارداكم فهذا المعنى اقوى من قول المؤلف رحمه الله تعالى ان ظنكم بدل من ذلكم وان الذي ظننتم بربكم نعت له وان ارجاكم خبر خبر له ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم وهو الله عز وجل واضاف الربوبيه اليهم لانهم يقرون بربوبيه الله لا ينكرونها قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون ايش؟ سيقولون لله وفي قراءة أخرى سبعية سيقولون الله أرداكم يعني أهلككم فأصبحتم من الخاسرين فأصبحتم أي صرتم من الخاسرين وهنا أصبح لو نظرنا إلى مجرد لفظها لكانت دالة على الإصباح لكنها تستعمل في اللغة العربية بمعنى الصيرورة تقول أصبح لا يعلم شيئا أي صار لا يعلم شيئا وهنا أصبحت من الخاسرين ليس المعنى دخلتم في الصباح خاسرين ولكن المعنى صرتم من الخاسرين فإن يصبروا نعم والخاسر ضد الرابح وإنما قال من الخاسرين لأن هؤلاء الذين أنكروا البعث خسروا الدنيا والآخرة في الواقع فدنياهم لم تنفعهم وهم في الآخرة من في النار وهذا غاية الخسران فإن يصبروا على العذاب فالنار مثوى مأوى لهم وإن يستعتبوا يطلبوا العتبة أي الرضا فما هم من المعتبين من المرضيين انتبهوا لهذا الوعيد الشديد إن يصبروا فالنار مثوى لهم لم يقل إن يصبروا فلينتظروا الفرج بل قال فالنار مثوى لهم أي ليس لهم إلا النار وهذا كقوله تعالى اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم العذاب سوى عذاب الاخره 
ينتظر الفرج له لأن دوام دوام الحال من من المحال فإذا صبر الإنسان على البلاء فالنهاية الزوال لكن في الآخرة إن يصبروا فلن يسلموا من العذاب فالنار مثوى لهم وهي مثوى لهم قبل الصبر وبعد الصبر لكن هذا من باب التيئيس لهم وأن صبرهم لا يفيدهم شيئا وإن يستعتبوا أي يطلبوا العتبة أي الرضا فما هم من المعتبين لأنهم يسألون الله تعالى يقول ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون والجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون لكن في الدنيا لو طالب العتبة وتابوا إلى الله لحصلت لهم لحصل لهم ذلك لكن في الآخرة قد فات الأوان وقوله فالنار مثوى لهم أي مأوى وكل إنسان مأواه النار فلا حظ له في الجنة في الآيات هذه فوائد أولا إثبات حقيقة النار لقوله حتى لقوله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ومن فوائدها إثبات أعداء لله كما أن لهم أولياء وعدو الله عز وجل من كان كافرا فاجرا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار والعياذ بالله يساقون إلى النار أوزاعا أي متفرقين أمما لقوله فهم يوزعون ومن فوائد الآية التي بعدها إثبات حقيقة النار وأن هؤلاء يصلون إليها حقيقة لقوله حتى إذا ما جاؤوها ومن فوائدها دخول التوكيد في كلام الله عز وجل لقوله حتى إذا ما جاؤوها لأننا قلنا ما زائدة لكنها للتوكيد فإن قال قائل كلام الله عز وجل مؤكد بدون أداة التوكيد فما الفائدة من أن الله تعالى يأتي كثيرا في كلامه بأدوات التوكيد فالجواب القرآن لا شك أنه مؤكد وأن أخباره لا تحتاج إلى توكيد لكن القرآن نزل بلسان عربي مبين واللسان العربي يقتضي أن يكون الكلام الهام مؤكدا بأنواع من التأكيدات واضح؟ إذا تأكيد ما يؤكد في القرآن دليل على بلوغ القرآن الفصاحة في أعلى معانيها لأنه متمشى على إيش؟ على قواعد اللغة العربية الفصحى ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات النطق للسمع والبصر والجلود لقوله شهد عليه والشهادة تكون بالنطق وقد تكون بغير النطق لكنها في الأصل بالنطق ولذلك قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعضاء الإنسان تكون يوم القيامة 
خصوما له وجه ذلك أن هؤلاء أنكروا إيش أنكروا على سمعهم وأبصارهم وجلودهم أن شهدوا عليه وما ظنك أيها الأخ ما ظنك بأعضاء تكون يوم القيامة خصوما لك إذا فالواجب عليك يعني يتفرع على هذه الفائدة فائدة أن الواجب على الإنسان أن يرعى هذه الأعضاء حق رعايتها وأن لا يورطها فيما تكون خصما له به يوم القيامة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأعضاء منفردة تعرف ربها عز وجل لقولها لقولها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ومن فوائدها عموم قدرة الله تعالى لقولها أنطق كل شيء ومن فوائدها أن ابتداء الخلق من الله لم يشرك أحد أحد رب العالمين في الخلق لا أم ولا أب ولا سلطان ولا رئيس ولا وزير المنفرد بالخلق هو الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة استعمال الأدلة العقلية في القرآن وأن الاستدلال أيوب نعم تريد أقومك يا أخي تركت شوش عليك أنا معك شيخ لا ما أنت معنا أنا أعرف الإنسان حاضر من إنسان إنسان يمشط لحيته وغافل هل يقال هذا حاضر قلب؟ ما يصير هذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث في لحيته في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه فأنت إما أنت تطلب مكانا آخر سوى هذا وإلا تكون يعني طالبا حقيقة طيب نقول في هذا دليل على جواز استعمال الأدلة العقلية من أين تؤخذ؟ من استدلال الله تعالى بالمبدأ على المعاد فإن هذا دليل عقلي فإن قال قائل وهل تقدم الأدلة العقلية على الأدلة السمعية؟ فالجواب لا لأن العقل قد يخطئ فيظن الإنسان ما أن هذا عقل وليس بعقل وأما الأدلة السمعية الثابتة عن الله ورسوله فهذه لا تخطئ ولهذا أخطأ من استعمل العقل بل قدمه على السمع والنقل فيما يتعلق بالله واليوم الآخر وحكموا بعقولهم القاصرة على أمور الغيب استحالة أو وجوبا أو جوازا وأعرضوا عن نصوص الكتاب والسنة ومن هؤلاء جميع المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة والجمية وغيره حيث جعلوا التلقي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على الاعتماد على العقل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله عز وجل فاستعد لهذا الرجوع واعلم أنك ملاق ربك ولكن أبشر إن كنت مؤمنا قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه 
وبشر المؤمنين يعني لا يخف المؤمن من هذه الملاقات بل له البشارة في الدنيا قبل الآخرة لكن لكن حقيقة هذه البشارة للمؤمن خاصة وياتي ان شاء الله بقيه الكلام على الفؤاد. نعم يا شيخ هل عموم قوله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ينطبق على قول الصحابه ان الطعام كان يسبح بين ايديهم ولكن لا تلقون تسبيحهم بان يكون سبح ولكن لم يعلموا تسبيحهم الا باخبار النبي صلى الله عليه وسلم او انه سبح حقيقه يفهمه اي واحد. فظاهر النصوص ان يسبح حقيقه لكن التسبيح لا تسبحون لا تبقى هنا تسبيحهم باعتبار المجموع لا لا باعتبار كل فرد فان من الاشياء ما, ما نسمع تسبيحه يسبح تماما انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشيه والابكار فالظاهر انها تردد كما قال تعالى يا جبال اودي معه والطيب. الشيخ نعم. سمع السؤال هل التسبيح كما نعرفه نحن او خاص بها؟ مثلا بعضهم لا تقول سبحان الله. بعضهم قال صوت غدير الماء هو تسبيحه. لا لا خطأ. صوت خرير الماء صوت ليس صوت تسبيح. هذا طبيعي. فهل نقول حركة الإنسان بالأرض إذا إذا وطأت التام الأرض وسمع لها الصوت هل هذا تسبيح؟ نعم. نعم. كيف؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية. للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف